0: Marzo 2022. Ci stiamo avvicinando alla data del lancio. Samantha Cristoforetti è nel pieno della sua preparazione. A metà del mese prossimo volerà da Cape Canaveral, a bordo di una navetta Dragon, insieme a tre colleghi astronauti americani per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. È la sua seconda volta lassù. Per me, invece, è la prima volta. Andrò a vederla volare, cioè andrò lì, in Florida, dove la Dragon si staccherà da Terra, e non ho mai visto un volo umano verso lo spazio. Mi sto preparando con entusiasmo, ma anche con una certa ansia. Prenotazioni, passaporti, visti. Uso il plurale perché dovrò andare con Dalia, mia figlia, che ha due anni e mezzo. E anche questo non migliora la mia apprensione. Ma insomma, non è qui la storia interessante. Samantha sta per partire, e sta per farlo, alzandosi da un pianeta che è cambiato. C'è una pandemia... E c'è una guerra, che noi europei abbiamo alle porte di casa. Ma anche lo spazio è cambiato. Prima della Crew 4, dalla stessa base americana in Florida, il Kennedy Space Center, partirà un volo turistico che porterà alcune persone sulla Stazione Spaziale Internazionale per una villeggiatura di una settimana. Tra loro avrebbe dovuto esserci anche Tom Cruise, ma poi è stato annunciato che lui partirà una prossima volta. E anche Samantha è cambiata. Stavolta sa bene che cosa l'aspetta lassù. Sono Silvia Bencevelli e questo è un podcast di Cora Media, realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Si chiama Spaziale. abitate ecco io da qualche mese mi sveglio così c'è chi si sveglia col dream molesto di una sveglia chi si sveglia col gatto che gli zompa sulla pancia io mi sveglio perché qualcuno ha fame e ha fretta di risolverla con latte e biscotti al cacao possibilmente a forma di ometto. in piedi mamma se no strillo e apineccia cioè apri la finestra subito Nello spazio, le mattine sono molto più tranquille. Ma il resto della giornata sulla Stazione Spaziale Internazionale, beh, alla fine, assomiglia molto al mio. Tante riunioni in videoconferenza. Vabbè, più alcuni esperimenti. La manutenzione della stazione. La terra vista dall'alto.
1: La giornata a bordo inizia nella propria cuccetta dentro a una sorta di sacco, in italiano diciamo sacco a pelo, ma non è che sia una cosa imbottita, ovviamente, perché la temperatura a bordo è una temperatura, diciamo, di casa, intorno ai 22 gradi. E poi dipende un po' dalle abitudini. Io sono una che tende poi a svegliarsi abbastanza tardi, quindi di solito vado, faccio un, un salto in bagno di corsa, una... <ride> lavo un po' la faccia al volo e poi subito inizia la conferenza di pianificazione quotidiana del mattino, poi ce n'è una alla sera. Ed è una chiacchierata con, con i centri di, di controllo a a terra in giro per il mondo quindi si comincia con Houston, poi si arriva in Europa, a Monaco di Baviera dove c'è il centro di controllo del Columbus, del modulo europeo, poi si fa un salto fino in, in Giappone, a Tsukuba e poi si torna indietro sono solitamente poi i nostri colleghi russi che prendono loro la radio e parlano con il centro di controllo di Mosca e così si fa una chiacchierata in genere abbastanza breve e poi ognuno uh, inizia le proprie attività. Noi non gestiamo il nostro tempo a bordo, ci sono degli eserciti di pianificatori in giro per il mondo che cercano di ottimizzare lo lo schedule, la programmazione del lavoro. E quindi si vede, che ne so, sono le sette e mezza, io dalle sette e mezza alle otto e mezza devo fare, che ne so, questo esperimento, poi dalle. 8 e mezza alle 10 devo fare attività cargo, poi dalle 10 a mezzogiorno sport, poi che ne so pausa pranzo, poi un altro esperimento e poi si arriva praticamente a fine giornata verso le 7 e mezza di sera c'è cioè questa DPC daily planning conference della sera, analogamente alla mattina si chiacchiera un po' con tutti i centri di controllo e poi inizia la serata, si cena solitamente in, insieme, chi fa una telefonata a casa, chi poi la sera si organizza magari per guardarsi un film insieme, chi passa le serate nella cupola a fare foto, a fare video, chi scrive email, insomma poi un po'
0: come a casa propria. È la giornata tipo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Da come la racconta Samantha, anche nello spazio, ognuno trova le proprie routine, ha i propri momenti di lavoro e quelli di relax. Poi c'è il fine settimana. Per me è sempre il grido Bobbi Tatte, tra le sei e mezza e le otto del mattino, e mai più tardi. Per il resto dell'umanità, astronauti compresi, è il meritato riposo. Certo, nello spazio sono escluse le gite fuori porta, ma il riordino di casa, quello, tocca farlo anche lassù.
1: I fine settimana sono un po' diversi, non sempre, ma solitamente sono liberi da lavoro, a parte una mezza giornata il sabato che viene dedicata alle pulizie, (ride) che sono un po' diverse dalle pulizie di casa, ma ma se vogliamo analoghe, anche sulla stazione spaziale si passa l'aspirapolvere, a casa in genere lo passiamo sul pavimento perché la polvere tende a, a scendere sul pavimento, sulla stazione spaziale... Dobbiamo pulire le griglie del del sistema di ventilazione perché è lì che poi si raccolgono tutta la sporcizia, la la polvere. E poi il fine settimana in genere viene programmata una videoconferenza con la famiglia. Abbiamo solitamente un'oretta per ciascuno in cui possiamo fare una videochiamata con i nostri familiari.
0: Ora, Samantha parla di mattina e sera perché così ci capiamo, perché così siamo abituati noi terrestri ma quando si vive sulla Stazione Spaziale Internazionale di Albe e di Tramonti se ne vedono 15 o 16 al giorno, perché si fa un giro della Terra ogni 90 minuti. Perciò non è come per noi che siamo sulla Terra che al tramonto si va a nanna e con l'alba ci si comincia a svegliare. Sì, ma devo dire che anche sulla Terra non mi sveglio all'alba, vado a letto al tramonto, ma
1: in questo senso è abbastanza simile no diciamo che non, l'illuminazione naturale è abbastanza limitata in realtà sulla stazione spaziale la maggior parte dei moduli o non hanno finestre oppure hanno dei, dei piccoli oblò e spesso poi sono coperte quindi è, è difficile che entri illuminazione naturale l'unica vera fonte di illuminazione naturale è la, la cupola Quindi, quando ci si avvicina alla cupola ovviamente c'è questa luce naturale che entra che poi è il riflesso del, del pianeta, no? perché a meno che non siamo proprio al momento del tramonto, dell'alba, quando il sole è molto basso, la luce che entra dalla cupola è quella poi riflessa dal pianeta Terra. E quindi ha un colore che in qualche modo ti, 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 ti suggerisce anche dove, dove stai volando. No? Se entra dentro una luce molto rossa sai che sei magari o sopra il Sahara oppure sopra l'Australia, rispetto a che ne so magari a essere una luce molto chiara, bianca, dove dici che devo essere sopra una, una distesa di nuvole magari.
0: Ecco, chi di noi sta pensando di andare a fare un giro nello spazio, come i turisti spaziali che partiranno prima di Samantha, queste cose è bene che le tenga in considerazione. Tutti gli altri, come me, a questo punto potrebbero chiedersi che cosa si veda quando si segue da terra il lancio di una navicella spaziale con gli astronauti a bordo. Quando ci si pianta lì, per esempio al Banana Creek, a Cape Canaveral, i piedi a terra e il naso all'insù, e si guarda partire una missione umana nello spazio. Cioè, che effetto fa? L'ho chiesto a una collega più anziana, una che di voli umani nello spazio ne ha visti tanti. Le ho chiesto intanto com'è stata la sua prima volta. Lei si chiama Claudia Di Giorgio, ha raccontato lo spazio su Repubblica, ha scritto sulle scienze e conosce gli astronauti come pochi altri in Italia.
2: La prima volta è stato un caso e la nascita di una grande storia d'amore perché in realtà eh, per me, perlomeno, lo spazio, il volo umano è proprio stata una grande passione. Comunque la prima volta sono andata per caso, per curiosità. Mi hanno invitato a vedere il secondo lancio di Umberto Guidoni, Era l'aprile, di vent'anni fa esattamente, nel 2001 e sono andata perché insomma se ti portano a Cape Canaveral te ci vai anche se dello spazio, non te ne importa un granché. Arriviamo, ci portano al centro stampa di Cape Canaveral, vedo questa cosa e dico eh, ma hanno un po' tirato una fregatura, nel senso che c'è questo grande prato che è quello che poi si vede nelle foto dove c'è l'ocologione del countdown e poi c'è questa cosa lontana, lontana, 5 km che è lo chattelino mi metto lì io non sapevo niente e poi parte questa cosa ti viene incontro diventa grandissimo ma soprattutto quello che nessuno mi aveva mai detto e dalle foto ovviamente non si vede nemmeno nei video è la fisicità di questa cosa questo oggetto ha un'onda d'urto pazzesca ti ballava tutto dovevi tenere, eh, eravamo distanti 5 km, cioè questa cosa che ti travolgeva completamente per capirci le telecamere che riprendono i lanci le bloccano con dei blocconi di cemento, se no vola tutto, ecco da lì ho detto beh questa cosa è straordinaria, è una straordinaria espressione della capacità dell'umanità nei suoi momenti migliori di fare cose audaci che funzionano poi ho approfondito e in realtà lo spazio c'ha un sacco di altre cose per me perlomeno affascinanti di cui devo dire non ci si stanca mai
0: Claudia ha avuto la fortuna di vedere lo shuttle in termini spaziali ci sta parlando di un'epoca fa Cioè, lo shuttle era come si andava nello spazio prima. E prima è tra il 1981 e il 2011. Era un sistema di lancio spaziale parzialmente riutilizzabile. Infatti, shuttle di per sé significa genericamente navetta. E forse lo shuttle è ancora la prima immagine che ci viene in mente se pensiamo a quella scena lì. Gente seduta sulle tribune, in mezzo a un prato, che assiste alla partenza del grande razzo coi serbatoi che si sganciano man mano che il razzo va su. Lo abbiamo visto nei film, in decine di film. Lo shuttle oggi si racconta coi numeri della sua storia. 135 voli all'attivo, due incidenti mortali, il Challenger nel 1986 e il Columbia nel 2003, e quattro navette rimaste e oggi in pensione nei musei americani. L'Endeavour, il Discovery, l'Enterprise e l'ultimo ad aver volato, cioè l'Atlantis. Dopo lo shuttle, gli astronauti sono stati portati sulla Stazione Spaziale Internazionale solo con la navicella russa Soyuz. E anche questo ci dice molto del gioco di cooperazione internazionale che è, o almeno è stato, lo spazio. Samantha nel 2014 volò infatti con una Soyuz, partendo dal cosmodromo di Baikonur, che si trova geograficamente in Kazakistan anche se è sotto l'amministrazione russa. Baikonur è il più antico cosmodromo spaziale ancora in uso ed è un luogo mitico per il volo spaziale umano. È da qui che sono partiti il primo Sputnik nel 1957 e poi Yuri Gagarin nel 61 e Valentina Tereshkova nel 63. Lo shuttle, dunque messo in pensione nel 2011, l'unico modo per andare nello spazio è stato per un po' partire con la Soyuz e valeva per tutti, russi, americani, europei. Nel frattempo in Occidente è cominciata l'era del volo spaziale privato. Nel 2010 la NASA ha cominciato a rivolgersi ad aziende private, appunto per la costruzione delle navicelle e dal 2014 SpaceX e Boeing hanno ricevuto ricchi finanziamenti per la progettazione e la costruzione dei nuovi mezzi di trasporto americani. E così si è tornati a volare dagli Stati Uniti. Oggi gli astronauti americani viaggiano quasi sempre con le Dragon, le navicelle di SpaceX, la compagnia di Elon Musk. La prima, con un manichino a bordo, è stata lanciata nel 2019 e dal 2020, volano su Dragon anche equipaggi umani. Le navicelle della Boeing sono un po' in ritardo, ma arriveranno. E anche noi europei adesso voliamo preferibilmente con le Dragon. Questo cambia molto anche in termini di che cosa si vede, o meglio dell'estetica del volo spaziale, e quindi anche del nostro immaginario, che è tutt'altro che irrilevante se parliamo di spazio. L'estetica è completamente diversa naturalmente
1: tra un lancio da Baikonur in Kazakhstan dove sono partita la volta scorsa e un, un lancio dalla Florida. La, la Florida è, richiama un po' quell'iconografia cinematografica a cui siamo abituati, no? perché letteralmente la rampa di lancio da cui partiamo, quella storica, la 39 Alpha, le stanzette in cui dormiremo, sono le stesse stanzette in cui dormirono gli, gli astronauti Apollo. Baikonur in qualche modo è lo stesso, nel senso che noi siamo dallo stesso luogo dove partirono all'epoca Gagarin e Tereshkova e sicuramente l'estetica è molto diversa, no? in questi ambienti russi anche se si parla di spazio, hanno sempre una qualità domestica, c'è sempre una sorta di divano con dei motivi floreali, c'è sempre un tappeto, c'è sempre la teiera da qualche parte, Ci, ti offrono sempre i biscotti. Un'atmosfera molto, molto domestica, anche se vogliamo calda. Negli ambienti statunitensi sono, più, no, occidentali in generale, sono molto più asettici. I, i colori sono più, colori più da, da laboratorio, non sono questi colori caldi domestici che magari si vedono a Star City o a Baikonur.
0: Questa cosa di Baikonur in Russia e di Cape Canaveral negli Stati Uniti e di come cambi l'estetica del volo spaziale da un posto all'altro, mi incuriosisce molto. Non solo perché si tratta di culture diverse e di tradizioni diverse, ma anche perché dietro c'è una politica diversa. Negli Stati Uniti, più che in Europa e molto più che in Russia, c'è anche una questione di consenso popolare. Cioè gli elettori, i taxpayers, quelli che pagano le tasse, devono entusiasmarsi per il volo spaziale perché in fondo lo pagano loro. E noi, noi turisti delle cose spaziali qui sulla Terra, questa differenza la notiamo. Soprattutto la nota chi ha avuto la fortuna di andare anche a Baikonur,
2: in Russia. Baikonur è questa città nel nulla. Quando dico nulla intendo nulla. Nel bel mezzo della steppa del Kazakhstan non c'è niente, eh? niente, nulla. C'è questo orizzonte piatto, pazzesco. Tu arrivi lì e vedi uno spazio, uh, un, un look, come dire, dello spazio completamente diverso, totalmente diverso. Intanto eh, era tutto o legno o cemento, dopo un po' ti chiedevi ma perché questa cosa ha quest'aria diversa e ti accorgi che non c'era la plastica. Perché nell'Unione sovietica, specialmente in quegli anni, la plastica era un materiale prezioso e quindi non ci facevi il cartello di entrata a Baikon, quello lo facevi di legno. Un esempio che faccio sempre, nella stazione spaziale, almeno all'epoca, la stazione spaziale è divisa in una parte internazionale, diciamo americana, cioè una parte russa. Nella parte internazionale, per tenere le cose ferme, hanno il velcro della parte russa ci cioè hanno delle scinghiette con i bottoncini cioè è proprio uno spazio dal nostro punto di vista dal nostro immaginario tra virgolette povero ma non per questo meno curato o meno amato insomma hanno veramente un immaginario diverso ma stavolta Samantha
0: partirà da Cape Canaveral e anch'io andrò là a un'ora e mezzo da Orlando in Florida quindi anche a due passi da Disney World e voglio sapere com'è lì Che cosa si vede al Kennedy Space Center? Anche perché mi hanno detto che assomiglia un po' a un parco giochi.
2: È bellissimo assolutamente chiunque passi dalla Space Coast lo consiglio ovviamente è un visitor center vero, americano, fatto bene, bello si vedono delle cose che non si vedono da nessun'altra parte e te le fanno vedere molto molto bene per esempio il Saturn che è il eh, razzo che ha portato su la Luna, le Apollo che è un oggetto di dimensioni pazzesche cioè, il confronto allo shuttle è piccolo tanto per intenderci. Poi c'è uno shuttle adesso, vero, e poi vedi tutta la ricostruzione di un lancio, di quello che succede nella sala di controllo, puoi andare a pranzo con l'astronauta. Ti prenotti paghi qualcosa in più e l'astronauta è un astronauta. Cioè, voglio dire, sono gli astronauti di americani sono parecchi, prendono uno stipendio anche per andare a pranzo con, con le persone. Cioè, lì vedi veramente come l'importanza del rapporto con la gente avere consenso sia fondamentale
0: Ci stiamo avvicinando alla data del lancio Samantha si sta preparando da astronauta io, più modestamente mi sto preparando a un viaggio aereo intercontinentale che richiede solo un po' più di attenzione del solito Ma da terrestre, nata e vissuta sempre coi piedi felicemente saldati al suolo, sto cominciando a vivere un'inquietudine nuova. La guerra in Ucraina sta continuando e ogni giorno che passa ho gli occhi sempre più pieni di quelle immagini drammatiche, disperate, strazianti. Se penso allo spazio, oggi ci rivedo il luogo che per decenni, durante la guerra fredda, è stato strategico, un terreno di conquista con mille significati. Non l'ho visto di persona, Sono nata nel 1977, come Samantha, appunto, e le prime cose spaziali, di cui ho memoria, risalgono agli anni 90. Non per niente il primo italiano nello spazio è stato nel 1992, Franco Malerba. A studiare un po', però, scopro che nel decennio precedente avevano volato americani, russi, e qualche outsider, come un ungherese, un vietnamita, un mongolo, un rumeno, un francese, un tedesco, un indiano, un siriano, un canadese, un saudita, un olandese, un messicano, tutti uomini, tranne un paio di russe, tra cui la mitica Valentina, Valentina Terescova. Scorro la lista e tra tanti primatisti trovo finalmente la prima donna americana, nel 1983, e il primo volo con due donne contemporaneamente nell'84. Ma di questi eventi, che adesso mi paiono tanto pieni di storia, anche della mia storia di donna europea, non ricordo niente. Ricordo invece la narrativa spaziale della mia età adulta, diciamo degli ultimi vent'anni. Lo spazio è un luogo di pace, un luogo di collaborazione tra esseri umani, un luogo di esplorazione, ricerca e costruzione del futuro. Questo abbiamo detto e ripetuto per tanti anni. E poi sarò un'ingenua, ma anche la targa che fu lasciata sulla Luna il 20 luglio del 1969, cioè il giorno del primo allunaggio, da un equipaggio americano all'apice della guerra fredda, dice «Siamo venuti in pace a nome di tutta l'umanità». Ma oggi, ad aprile 2022, riusciamo ancora a sostenerlo? Che spazio è lo spazio di oggi e che spazio sarà domani? Spaziale è un podcast di Silvia Bencivelli, prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Onero. È stato scritto con Alessia Raffanelli. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Post-produzione di Mattia Liciotti con la supervisione di Luca Micheli. Il producer è Matteo Perkins. Editing di Francesca Abruzzese. Si ringrazia ESA, European Space Agency.